0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, até onde vai a nossa exposição desta noite. Acompanhe comigo a leitura com fé, porque é Deus quem nos fala nessa noite. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, Veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, que cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Bendito Pai, concede-nos, mediante o Teu Santo Espírito, compreender a Tua palavra, ó Senhor. Fala aos nossos corações, permite-nos não só compreender mas do que isso, Senhor, podermos praticar a Tua Palavra, não como meros ouvintes, mas fortes praticantes para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu confesso, eu não sou daquelas pessoas que se anima a ir a shows. Nem eu, nem minha esposa, normalmente preferimos, mesmo que gostemos de uma banda muito legal, nós preferimos ficar em casa e assistir na TV, no conforto do nosso sofá. Mas eu sei, é bem verdade, que já estive em alguns shows maravilhosos, com aqueles efeitos pirotécnicos, com aquela produção impressionante, com a banda tocando de maneira maravilhosa, e aquilo foi extraordinário, e aquilo foi de grande admiração e maravilhamento para comigo, talvez você não tenha, tenha mesmo a mesma experiência que eu tive, talvez você já tenha presenciado algo desse sentido de admiração, talvez num estádio de futebol enquanto ouvia a torcida cantando ou gritando gol, e você se arrepiou todo e começou a chorar, e você nem sabia porque estava chorando, afinal de contas, é só uma partida de futebol. Talvez não seja nada disso. Talvez você seja daquelas pessoas que chora quando vê uma comida muito gostosa. Aquela que você, só em olhar, você sabe que aquilo ali é delicioso. E que você chora depois que acaba porque é tão gostoso, é tão maravilhoso. Amados, nós fomos criados para nos admirar. Nós fomos criados por Deus para a perplexidade, não meramente a perplexidade da criação, que eu acabei de mencionar, mas muito mais que isso. Todas essas coisas da criação, todas essas coisas maravilhosas que soltam os nossos olhos, que nos fazem arrepiar, apontam para a glória de Deus. Apontam para o poder de Deus, Criador. E isso realmente é algo que está no nosso coração, isso é algo que está muito próprio, enraizado em nosso ser, porque fomos criados por Deus para nos maravilhar em tudo aquilo que Ele fez e faz. Enquanto nos maravilhamos com a obra da criação, também nos maravilhamos com essa obra maravilhosa da redenção que Ele já fez em nós. O problema é que, muitas vezes, tudo isso se torna meio comum, não é mesmo? O problema é que, muitas vezes, nós começamos a olhar a beleza da criação do Senhor e aquilo já se torna meio comum para nós e a gente nem mais se admira com essas coisas. O problema é que nós já estamos tão habituados com a vida da igreja que nem mesmo a obra da redenção é alguma coisa que nos admira mais. Eu tenho o um privilégio, os irmãos já sabem disso, de ter três filhos, e uma das coisas interessantes de criar filhos é vê-los se admirar, porque é diferente de nós, adultos, eles não fingem, eles falam o que vem na cabeça, eles falam das alegrias, das tristezas, eles falam o que realmente lhes surpreende, e é tão bom ver isso. Como é gostoso vê-los aprendendo, se admirando com coisas que, para nós, já são comuns. Ficando perplexo com coisas que já são dia a dia para cada um de nós e a gente não se admira mais. Mas eles, sim, eles comemoram. E isso é alguma coisa que a gente não deveria perder. Isso é alguma coisa que deveria continuar em nosso coração. Porque se nós fomos criados para nos admirar, nós deveríamos continuar a nos maravilhar. Por quê? porque todo esse maravilhamento, toda essa perplexidade provoca adoração. E como eu falei para as crianças, nós fomos criados para adorar a Deus. Como eu falei para as crianças, nós somos chamados por Deus de maneira última para adorá-lo e bendizê-lo em tudo que fazemos. Portanto, nós não deveríamos de forma alguma deixar de nos deslumbrar com as coisas que Deus faz, de nos admirar com as coisas pequenas da nossa vida, com acordar de manhã e ouvir, talvez, o galo cantando, de acordar de manhã e, talvez, ouvir uma buzina do vizinho, de acordar de manhã e poder ouvir ou ver o sol que, a, que amanhece tão cedo. São coisas tão corriqueiras, mas que deveriam nos provocar a adoração. Esse texto também fala de adoração. Esse texto também fala de perplexidade, ele também fala de deslumbramento. Aqui nós encontramos em Atos 2, em especial todo o capítulo, eu só li até o versículo 13, mas até o versículo 47, nós encontramos essas três partes que são essenciais para compreender, inclusive, todo, todo o roteiro. Do livro de Atos, só para lembrar os irmãos, que foi escrito por Lucas e que é o segundo volume do livro, o primeiro volume, o Evangelho de Lucas e agora a continuação dessa obra do Espírito Santo agora na igreja, antes no próprio Senhor Jesus Cristo e agora na igreja, como isso foi continuado, e o capítulo 2 ele é muito importante porque é exatamente esse momento do empoderamento da igreja, é esse momento em que a igreja recebe poder da parte de Deus para testemunhar, se você olhar comigo o versículo 8 do capítulo 1 você vai observar que Jesus Cristo já havia prometido que isso aconteceria Jesus Cristo já havia anunciado que era necessário que eles recebessem poder para ser testemunha, observe comigo mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra E aqui está a tarefa dada aos discípulos, ser testemunha. Mas como ser testemunha? Eles não tinham condições de fazer isso. Era necessário que o Espírito Santo lhes concedesse poder. Era necessário que eles fossem capacitados de maneira extraordinária, para fazer isso, e é exatamente esse momento que nós encontramos aqui no capítulo 2 do livro de Atos, é exatamente nesse momento, naquilo que eu chamei, você deve ter visto no boletim, o grande show de Pentecostes, porque se você observar bem, Deus não economizou na produção, você vai observar que coisas maravilhosas aconteceram, para deixar muito claro aquilo que de então, estaria sendo feito pela igreja nós observamos já no versículo 1 que isso acontece na festa de Pentecostes a festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa depois que acontecia o a sexta o sábado da Páscoa o Pentecostes portanto era um sábado no sentido de descanso que acontecia necessariamente no domingo no primeiro dia da semana, portanto, aqui nós temos o povo de Deus que está ajuntado, que está reunido. No evangelista Lucas não nos esclarece exatamente como é que eles estavam, não nos diz se eles estavam orando, se era culto, o que eles estavam fazendo, mas diz que eles estavam reunidos, que eles estavam ali reunidos como igreja, não necessariamente cultuando ao Senhor, e isso é demonstrado inclusive pela, pelo de repente não havia uma previsão da parte deles, eles não haviam colocado uma placa naquele dia e dito, hoje vai descer o Espírito Santo, venha receber sua bênção. Isso não estava acontecendo aqui. Porque os irmãos bem sabem que o Espírito Santo, como eu falei para as crianças, não é uma força. O Espírito Santo não é uma coisa amorfa que anda por aí. O Espírito Santo é uma pessoa. É Deus. A terceira pessoa da trindade, e por ser uma pessoa, não somos nós que vamos decidir quando ele resolve aparecer, descer, capacitar, mas ele faz isso quando quer, como Jesus disse no evangelho de João, então nós observamos aqui, nesse dia de Pentecostes, onde havia um grande ajuntamento, não só da igreja, como já mencionei, no, os 120 que estavam ali reunidos, mas também um grande ajuntamento de judeus, de todas as partes, da região, você viu uma ênfase, inclusive, por parte de Lucas, em dizer que havia pessoas de todos os lugares da terra. Havia pessoas de todos os lugares, porque isso era interessante, porque cumpriria o propósito que o próprio Senhor Jesus Cristo já havia designado em Mateus 28: fazer discípulos de todas as nações. E aqui estão todas as nações representadas entre judeus que estavam para adorar no templo enquanto tudo isso acontecia de repente diz o texto o Espírito Santo pôs-se a aparecer e esse show do Espírito Santo ocorre de maneira muito interessante porque ele atinge os sentidos dos discípulos você vai ver que eles vão ver vão, vão ouvir e vão falar São três aspectos, três elementos dessa descida do Espírito Santo. É importante lembrar, antes de entrarmos na descida do Espírito Santo, que o Espírito Santo não apareceu aqui pela primeira vez. Na realidade, na própria Escritura, nós já encontramos o Espírito Santo desde Gênesis capítulo 1. É Ele que paira sobre as águas do abismo, como uma ave que cuida do seu ninho, o Espírito Santo não é alguma coisa que foi, a, a que surgiu simplesmente agora na parte da igreja. O que nós temos de diferença, de distinção, entre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento e a obra do Espírito Santo agora, nesse momento da igreja, é simplesmente que, diferente de antes, onde as pessoas eram capacitadas, algumas especiais eram capacitadas, eram ungidas, para fazer algum tipo de atividade, algum tipo de missão, em especial três ofícios, profeta, sacerdote e rei. E uma vez que a pessoa era ungida para ser profeta, uma vez que a pessoa era ungida para ser sacerdote, uma vez que a pessoa era ungida para ser rei, então ela recebia da parte do Espírito Santo capacitação para isso. Agora não. Assim como foi profetizado por Joel, nós vemos aqui que todos seriam capacitados. Todos indistintamente. É bem verdade que, por outro lado, a obra da redenção que é feita pelo Espírito Santo em nosso coração já ocorreu no Antigo Testamento da mesma forma que ocorre hoje. O Espírito Santo a transformava, transformava fazia nascer de novo as pessoas no Antigo Testamento, como faz hoje, com exceção, como eu já disse, dessa capacitação especial. Uma nota de rodapé curiosa. Muitas muitas vezes nós, nosso evangeliqueis falamos assim Olha, esse irmão é cheio de unção né? Essa pessoa é cheia de unção Eu sei que isso é um um víciozinho de linguagem do nosso evangeliqueis Mas só para ajudar os irmãos Não existe isso, tá, meus irmãos? Se você olhar na Escritura, não existe ninguém cheio de unção A pessoa era ungida para fazer uma missão E era uma unção Não é cheio de unção Quem é cheio de unção é Jesus Cristo Que é Jesus o Cristo ele, sim, é o ungido. Todos nós, todos os outros homens, são ungidos pelo Senhor, são ah, designados pelo Senhor para fazer a obra. Por isso, nós devíamos tomar cuidado de transformar pessoas em ícones de pessoas cheias de unção. Isso é obra do Espírito Santo. Não é nada para que alguém se glorie. Mas nós vemos, então, a primeira coisa, o primeiro elemento, o primeiro aspecto desse show é que o Espírito Santo surge como um vento impetuoso. Na realidade, é um som de um vento impetuoso. A própria expressão vento é curiosa porque ela também pode ser associada ao próprio termo espírito. A mesma palavra espírito é a mesma palavra para vento, pneuma. E, por isso, não nos é estranho que o Espírito Santo, que é um vento, por assim dizer, apareça e suja com o som de vento, mas um vento impetuoso, um vento inesperado um ruído enorme que encheu toda aquela casa é que nós vemos esse poder sobrenatural e soberano do Espírito Santo assim como foi dito por Jesus como eu já mencionei no Evangelho de João capítulo 3, versículo 8, que o o Espírito Santo é como o vento, que vai para onde quer, e ninguém sabe para onde ele vai, porque ninguém o vê, ele apenas decide e vai, assim como acontece aqui, nós encontramos esse aspecto a respeito do próprio Espírito Santo, de ser soberano, de ser inesperado, não é alguma coisa que nós podemos controlar, Não é alguma coisa que nós podemos fazer algum tipo de mandinga para que o Espírito Santo hoje opere mais do que ontem ou que amanhã opere mais do que hoje. Eu sei que em muitas igrejas evangélicas se marca dia e hora para o Espírito Santo descer, bota-se placa, faz todo esse tipo de coisa. Mas, meus irmãos, observem bem. O Espírito Santo faz e age como quer, na hora que quer como bem deseja, para a sua glória, e ninguém pode marcar hora com ele, porque ninguém tem domínio sobre ele, ele é inesperado, ele enche toda a casa, ele traz vida, outro aspecto interessante desse espírito, desse vento impetuoso, você vai observar que essa característica, vento no antigo testamento a respeito de Deus, ela tem uma conexão com vida. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 7, você vê que Deus cria o homem do barro e depois ele faz o que com o homem? Sopra nas suas narinas. O vento de Deus traz vida para aquele homem. Você vai ver também em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, quando o profeta está profetizando para ossos que estão sequíssimos, Ossos que não não somente não têm vida, mas eles estão sequíssimos. A morte está instalada de uma maneira absurda e aterradora. Mas um vento sopra e sobrenaturalmente traz vida para aqueles ossos secos. É o vento que traz vida. É o Espírito Santo. Ele também não só surge como vento, diz o texto, mas também como fogo. Apareceu umas línguas como de fogo, nós podemos imaginar aqui uma espécie de fogueirinha na cabeça das pessoas. Eu não sei exatamente como isso se deu, mas o importante é que as pessoas viram isso. Viram fogo na cabeça dos discípulos. E fogo é mais uma dessas características, desses elementos que pronunciam, que que nos simboliza para nós, Deus. Nós vamos ver fogo, por exemplo, no pacto da graça, com Abraão, vocês lembram? Deus faz um pacto com Abraão, e Abraão diz assim, Senhor, já está meio tarde, né? dê uma olhada aqui, olha, eu estou meio velho, minha esposa também já não está muito novinha, parece que o Senhor não vai cumprir sua promessa, porque minha herança vai ser para o meu servo Eliezer. E Deus diz, olha, eu vou fazer um compromisso com você, vou fazer um pacto com você para provar a você que eu sou Deus que cumpre a palavra. O que é curioso é que num pacto, num acordo naquele período, as duas partes contratantes firmavam através de animais cortados ao meio para que representasse o que aconteceria com eles caso quebrassem aquele pacto. E lá está Deus fazendo um pacto com o homem e ele ordena para que Abraão corte os animais. E o curioso, Abraão dorme, lá está Deus fazendo um pacto com Abraão e Deus dá um sono em Abraão e ele dorme e Deus passa sozinho pelos animais cortados como um fogo, isso nos lembra portanto esse relacionamento gracioso da parte de Deus em conduzir a nossa vida por meio de suas promessas inquebráveis, das quais nós não temos nenhum domínio. Porque observe que o próprio Abraão depois vai fazer muita burrada aos seus filhos, aos seus descendentes, e nós também. E nenhum de nós tem condições de quebrar o pacto da graça, porque Deus fez sozinho, por meio de Cristo Jesus. Você vai também lembrar de fogo na sarça. Moisés está ali cuidando do seu, do seu pasto, da sua, das suas ovelhas, e, de repente, uma saça surge na sua frente, pegando fogo. O curioso é que a saça não queimava, mas fogo, para sobreviver, precisa queimar. E lá estava um fogo que não queimava. Lá estava Deus dizendo, eu não preciso da criação, eu não preciso... Do homem, para manter a minha palavra. Eu sou um Deus que cumpro a minha palavra de todo jeito, porque sou soberano. Eu não preciso, portanto, ser alimentado pelos homens, porque eu não tenho necessidades. Eu sou o Deus soberano. E lá está, portanto, o Deus diante de Moisés, concedendo que Moisés liberte o seu povo. Você vai ver isso em Êxodo 19. 18 você também, desculpe êxodo 3, 2 você também vai ver em êxodo 19, 18 mais uma vez o, o fogo surgindo no monte Sinai e o povo ficando aterrorizado com aquilo porque trovões surgiam, fogo descia e Moisés subia sozinho e ninguém mais queria subir com Moisés porque teria medo de ser consumido porque Deus é puro Deus é santo O fogo também lembra a santidade do Senhor. O fogo também lembra o quanto ele é puro. E é por isso que os os israelitas não poderiam subir, porque somente Moisés estava autorizado. Isso também nos lembra que, a partir do momento em que esse fogo surge, diante de todos os discípulos, não há mais Moisés. Não há mais um dentre os irmãos mas todos igualmente estão chamados para adorar, a chegar-se a Deus de maneira igual para a sua santa glória. Por fim, o último aspecto que nós encontramos aqui em Pentecostes é o aspecto relacionado ao Espírito Santo é que ele passa a conceder que aqueles discípulos falem em línguas estrangeiras. Lá estão pessoas de vários povos. Lá estão pessoas de várias regiões, judeus e várias regiões. E esses irmãos se enchem do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar neles e eles são batizados com Espírito Santo. Isso também é um cumprimento, portanto, de Lucas 3,16, Atos 1,8, como eu já mencionei. Lá em Lucas, Jesus... Uh, anuncia, ou melhor, João Batista anuncia que aquele que viria não mais batizaria com água, mas ele seria capaz de batizar com o Espírito Santo e com fogo. É o mesmo autor, falando agora do cumprimento daquilo que outrora foi anunciado, o batismo com o Espírito Santo, essa capacitação sobrenatural para o povo de Deus. Como isso é um assunto que gera certa controvérsia, especialmente por causa dos nossos irmãos pentecostais, deixe-me explicar um pouco mais o que significa esse batismo com o Espírito Santo, esse batismo com fogo. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que esse batismo com o Espírito Santo ocorreu porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles foram preenchidos pela própria divindade. Pelo próprio Deus. Deus passou a habitar neles. E, queridos, apesar de nós vermos esse espaço entre o momento em que Jesus anuncia a descida do Espírito Santo e agora a sua descida, é bem verdade que quando nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo anunciando à igreja em Corinto que o dom do Espírito Santo já foi concedida a todos da igreja, e a partir do momento que nós observamos que esses 120 irmãos que estavam ali reunidos, todos, indistintamente, homens e mulheres, inclusive talvez crianças, foram cheios pelo mesmo Espírito Santo, nós jamais poderíamos concluir a partir daqui que o batismo com o Espírito Santo é alguma coisa que separa a igreja. É alguma coisa que diga mais ou menos assim, existem aqueles que já alcançaram o batismo e aqueles que precisam orar mais para serem batizados. De forma alguma, Pentecostes, esse momento maravilhoso descido do Espírito Santo é a prova cabal de que o batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes todos aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo também são capacitados para ser testemunha. Porque observe comigo, e que adiantaria ser salvo e transformado pelo Senhor se não capacitado para testemunhar dessa salvação? Então, é claro que o Espírito Santo, a partir do momento que habita em nós, chamado, chamado também de batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito, como o apóstolo Pedro vai dizer ainda no capítulo 2, está nos informando, está deixando claro para todos nós que isso também envolve capacitação. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita para redenção, para a santificação e para o testemunho. E assim, portanto, todos são batizados. Todos os crentes no Senhor Jesus Cristo. Não há distinção. Não há dois grupos na igreja. Todos são são concedidos de testemunhar e capacitados pelo Espírito Santo para isso. Mas o batismo com fogo, o que significa? É mais um elemento de controvérsia, e eu vou dar o meu pitaco, sobre esse assunto, porque é de fato um assunto que envolve várias opiniões a respeito do que significa esse batismo com fogo anunciado por João Batista, mas eu acredito, queridos irmãos, a partir do momento da ideia de que o fogo tem essa característica, esse elemento de purificação, você vê isso também em Isaías capítulo 4, versículo 4 a 5, onde o fogo traz essa noção de purificar a igreja, que há duas características nesse batismo com fogo que é o mesmo do batismo com o Espírito Santo então o que João está falando a respeito de Espírito Jesus é, olha, ele vem batizará com o Espírito Santo e com o fogo, e aqueles que são redimidos pelo Senhor Jesus Cristo uma vez que batizados com fogo são purificados são santificados, para cada vez mais poderem glorificar ao Senhor enquanto que aqueles que não são redimidos são também batizados com fogo para serem purificados, ou melhor, para purificarem a igreja, para que sejam estirpados do povo de Deus, todos aqueles que se corrompem, que queiram enganar hipocritamente. Daí essa noção escatológica do próprio batismo com o Espírito Santo, onde ele virá como juiz para separar aqueles que são ovelhas e bodes, aqueles que são joio e trigo. E assim nós podemos observar duas diferentes opiniões a respeito do evangelho duas diferentes opiniões a respeito da pregação e duas diferentes opiniões a respeito inclusive do próprio Pentecoste da própria descida do Espírito Santo nós vamos ver isso nesse texto porque nós vamos encontrar pessoas que se admiram e pessoas que dizem não, 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 não esse povo está aí bêbado duas características distintas Duas opiniões distintas a respeito do mesmo evento. Deixe-me explicar um pouco mais, portanto, também a respeito dessas línguas estrangeiras. Nós temos aqui mais um motivo de controvérsia, eu sei. Mas aqui, como eu disse para as crianças, nós encontramos essa redenção daquilo que aconteceu em Babel. Os irmãos lembram dessa história? Lá está o povo reunido Atrás da sua própria glória. E eles começam, portanto, a montar uma torre que pudesse alcançar até os céus, para que eles pudessem demonstrar a todos o seu poder e o seu tamanho, a sua glória. E Deus, que é maravilhoso, que é santo e não permite que nós nos enganemos, e Ele desce, diz o texto e confunde aquela construção, fazendo com que as pessoas passem a falar em línguas diferentes. E por causa disso eles foram separados. E por causa disso eles se espalharam na terra. Observe bem, há um caráter de maldição, porque Deus está descendo para impedir que o povo glorifique a si mesmo. Mas há um caráter redentivo, porque afinal de contas tudo que Deus faz envolve sua redenção porque ao impedir que esses homens encontrassem glória em si mesmos, Deus está dizendo vocês não vão fazer isso por vocês mesmos, porque isso nunca bastará. É necessário que vocês só encontrem satisfação na alma em mim. Enquanto, portanto, eles se espalham para buscar glória, para buscar satisfação e procurar em todos os lugares isso, agora, em Pentecostes, Eles encontram. Agora, em Pentecoste, nós vemos o mesmo Deus dizendo, venham todos os povos de línguas, tribos, nações, todos venham, porque eu estou chamando um único povo, uma única igreja para a redenção, para ser o meu povo, para ser a minha amada. E, portanto, ao vermos os discípulos falando em línguas estrangeiras, e observe minha ênfase, eles não estavam falando línguas estranhas, como se fosse alguma coisa de fora do, do círculo das nações, ou línguas angelicais. Não, isso aqui não, não, tem, não tem como provar isso pelo texto, inclusive pela própria, própria expressão grega, não vou entrar nos detalhes, mas pela própria, pelo próprio uso grego aqui, não tem como provar isso. O que eles estão dizendo é, o que, o que Lucas está dizendo é, que esses irmãos, ao falarem em idiomas estrangeiros, mesmo sem saber, Deus estava anunciando e chamando todos. E nós somos frutos disso. Olha só. Aqui estamos nós falando em português. Aqui estamos nós adorando a Deus em português. Uma das coisas interessantes que eu faço antes de dormir no sábado, para o domingo... É uma das preparações minhas para o dia do Senhor, é assistir um pouco daquilo que consigo do culto da igreja no Japão de um amigo meu que é missionário lá no Japão. E que coisa maravilhosa. Lá está um irmão em Cristo com uma igreja do Senhor Jesus Cristo adorando ao Senhor, 12 horas mais cedo do que eu, numa língua, no caso deles, eles falam em português, mas há outros irmãos que estão adorando em japonês. eu sei que Muitas outras nações estão adorando a Deus em várias línguas. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda, é Deus redimindo aquilo que outrora foi corrompido pelo homem ao buscar glória para si mesmo. Agora Deus está dizendo: eu serei adorado em todas as línguas, eu serei adorado pelo meu povo em todas as línguas, todos os povos, todas as raças. Glória a Deus por isso. Por outro lado, isso também é um cumprimento de Isaías, capítulo 28, versículo 11. Deixe-me deter nessa explicação, porque ela é importante. O apóstolo Paulo usa ela. Lá, o profeta Isaías anuncia que Israel ouviria por povos de outras línguas e nem assim eles creriam. Então, observe que esse sinal de línguas estrangeiras Ditas para judeus, também é um sinal de juízo, porque os judeus estavam ali recebendo da parte de Deus, ouvindo as grandezas de Deus, e assim mesmo vocês observaram, muitos não creram, muitos não creram, toda essa demonstração de glória do próprio Deus, e muitos olharam e disseram: o que é isso? Esse povo está aí bêbado. Nove horas da manhã, e o povo não tem o que fazer em casa, não. Tomando be- cachaça uma hora dessa. Não. não. Eles não estão empregados. É Deus demonstrando a sua glória. Portanto, as línguas estrangeiras também são um sinal para os judeus da ira de Deus. Os irmãos vão lembrar que os judeus receberam punição da parte do Senhor por não terem crido no Messias inclusive no cumprimento daquela profecia do próprio Senhor Jesus Cristo em destruir o templo, não deixando pedra sobre pedra. Nós temos apenas um muro chamado hoje de Muro das Lamentações, que é uma parte externa do templo. E que até mesmo alguns de nós até tornam aquilo místico, mas queridos, só para você não esquecer, aquilo ali é um sinal da ira de Deus contra aqueles que não creem na sua palavra, não é lugar para você colocar oraçãozinha lá dentro não queridos do Senhor Jesus Cristo todos esses efeitos pirotécnicos todo esse show de Pentecostes aponta para um evento irrepetível aponta para um evento da redenção do Senhor Jesus Cristo que jamais ocorrerá novamente e não precisa ocorrer é demonstração da glória e da maravilha de Deus, mas os seus efeitos continuam ainda hoje As consequências ainda são sentidas e nós somos fruto dessas consequências. E aí está, portanto, essa grande plateia vendo tudo isso nesse show de Pentecostes. Você vai ver isso do versículo 5 ao 11. Fique tranquilo, essa parte da exposição foi maior mesmo, mas agora nós vamos caminhar mais rápido. A grande plateia de Pentecostes, como eu já falei, são esses judeus piedosos de todas as nações. O que nós vemos, portanto, são pessoas perplexas diante da glória de Deus. São pessoas deslumbradas diante daquilo que está acontecendo, porque diante de tantas maravilhas eles ainda conseguiram ouvir as grandezas de Deus em seus próprios idiomas. E a gente pode até especular que enquanto eles ouviam, talvez alguns dissessem assim: mas, inclusive, como é que eles podem falar tão bem a minha língua? Você já ouviu estrangeiros falando a sua língua não? já? Você percebe? Tem um sotaque. Ele não consegue falar como um nativo fala. Agora imagine uma obra sobrenatural de Deus em fazer com que aquelas pessoas estivessem ouvindo na sua língua e dizendo, uau, e eles falam bem. Não tem como isso ter sido aprendido. Não tem curso de inglês que resolva isso aqui. Eles falam como nativos. É sobrenatural. De modo que todos estavam perplexos, todos estavam admirados diante de tudo, que, de tudo aquilo que acontecia. Por outro lado, nós vemos essa grande diferença de reações. Eu quero ler o finalzinho do texto, versículo 12 e 13. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. É curioso, porque a pergunta feita por essas pessoas perplexas diante desses sinais é a pergunta mais importante de toda a vida. O que isso quer dizer? O que podemos fazer diante de tudo isso? Essa vai ser a segunda pergunta, depois que Pedro passar a explicar. É bem verdade que a explicação desse sinal ocorre quando Pedro se levanta e diz, não, 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 tem ninguém bêbado aqui. O que ocorre é o cumprimento daquilo que aconteceu, daquilo que foi proferido por Joel. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é outra parte do texto. Mas eu quero que os irmãos lembrem-se o seguinte. Sinais não são suficientes. Aprove ao Senhor converter pessoas pela pregação é interessante isso pessoas não podem se converter pelo sinal do batismo pessoas não podem se converter tomando da ceia não tem como, são sinais mas eles não não tem uma explicação por si mesmo pessoas não podem se converter simplesmente em ver alguém sendo curado, pessoas não podem se converter nem mesmo vendo fogo na cabeça, línguas estrangeiras, nem isso converte Aprove ao Senhor converter pessoas pelo poder da pregação do Evangelho. De modo que esses irmãos estavam sendo capacitados para anunciar o Evangelho, para falar das boas-novas do Evangelho. Isso aponta para a nossa própria redenção e também para o nosso próprio chamado diante dessa redenção. Porque Diferente do que muitas vezes é anunciado em uma citação meio perdida que se faz, é, prega o evangelho, se necessário, com... Não, é sempre necessário palavras. A pregação do evangelho sempre é por palavras. Porque a prova é o Senhor converter pessoas através do poder da pregação do evangelho. Não, não, me, não me peça para explicar isso. Não me peça para dizer como é que isso acontece. Como é que, por simplesmente você dizer e expor o Evangelho, o Espírito Santo transforme corações. Mas foi assim que Deus designou para que pessoas sejam convertidas. É por isso que existem missões. Como disse John Piper, missões existem porque tem gente que não está adorando a Deus. Missões existem porque tem pessoas que não estão adorando a Deus nesse momento. E se tem gente que não está adorando a Deus nesse momento, se tem pessoas que não estão perplexas diante do Evangelho e da graça de Deus, é fundamental que nós estejamos dispostos a sair daqui e pregar esse Evangelho. Para que essas pessoas estejam perplexas. Para que essas pessoas conheçam o Evangelho. Mas como nós observamos aqui, nem todos são transformados nós observamos aqui dois grupos distintos. Pessoas que, perplexas, querem saber o que está acontecendo e outras que zombam. Isso também nos fala que, não só os sinais, inclusive a pregação, ela não converte por si mesma. Você pode ser o melhor orador da face da Terra. Você pode ter os melhores argumentos já criados pelo homem... Isso não pode converter ninguém. O que converte é a ação do Espírito Santo, que de maneira sobrenatural age junto com a pregação da palavra para transformar corações. Amados do Senhor Jesus Cristo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esse show de Pentecostes diz ao nosso respeito também. Diz ao nosso respeito porque foi através desse momento e a partir desse momento que a igreja foi capacitada. E a igreja presbiteriana de Casa Caiada também foi capacitada pelo mesmo Espírito Santo para anunciar o mesmo Evangelho, para testemunhar da mesma graça para a glória de Deus. Nós também somos chamados, amados do Senhor Jesus Cristo, para nos maravilhar, diante da graça de Deus, para nos deslumbrar diante do Evangelho. Meus irmãos, não há coisa mais maravilhosa do que ver pecadores sendo transformados pelo Evangelho. Não há coisa mais maravilhosa do que ver pessoas que antes diziam que jamais pisariam numa igreja. Pessoas que zombavam de Jesus Cristo estarem diante da cruz de Cristo, dizendo, Tu és o meu Senhor. Não há nada mais maravilhoso que isso. Isso deveria nos causar deslumbramento. Hoje pela manhã, lá na igreja em que ainda sou pastor, nós tivemos o privilégio de receber 33 pessoas como membros, entre adultos e crianças. E em um momento, no momento de batismo, nós tivemos a alegria, eu e um dos pastores, o Reverendo Davi, de batizar ao mesmo tempo. Ele fez isso na hora lá. E eu achei super interessante. Eu e ele batizamos ao mesmo tempo, marido e mulher. Os dois, que antes andavam desgarrados, antes andavam numa vida em busca de seus ídolos e para sua própria glória. Mas que agora se submetem ao Senhor. e Receberam o batismo porque professaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E que alegria também poder batizar as suas filhas, e poder ver a glória de Deus e o Evangelho sendo aplicado naqueles corações. Meus irmãos, isso é motivo de deslumbramento. Isso é motivo para nos maravilharmos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a glorificar a Deus e adorá-Lo. E é por isso que nós não podemos deixar essa, essa característica da inocência da criança de nos maravilharmos, mesmo com coisas pequenas. Sermos gratos, mesmo com coisas pequenas e também com coisas grandes, como o Evangelho. Que os irmãos possam ver toda essa história e entender que ela é para nós ainda hoje. E o nosso chamado de testemunhar a todas as nações e também de nos maravilharmos todos os dias para a glória de Deus. Amém.